0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o André Gomes está começando mais um Cavecast. Episódio de número 18, o segundo episódio especial com as produções do Cave em conjunto com alunos e alunas. E hoje a conversa se dá sobre os bastidores da websérie Live Action Agora Ferrou. Muita emoção mais uma vez, com lágrimas rolando escondidas, já que ninguém estava com a câmera ligada. E é isso, boa experiência a todos e todas. Começando mais um CAVEcast, o podcast do CAVE, Centro Audiovisual de São Bernardo do Campo. Hoje mais um podcast na quarentena, a segunda parte dos nossos temas especiais, que são de produções feitas no CAVE, né? A gente começou com a primeira parte é, gravada na semana passada do Bom Garoto, a série de animação feita pelo CAVE, e hoje a gente vai falar com o pessoal que fez o, a produção da série live action, que foi o Agora Ferrou. Então vamos conversar com os criadores, os bastidores... É, dessas webséries aí, dessa obra que tá para sair. Tô aqui com o meu parceiro que trabalha comigo, Jonathan. Buenas tardes. Beleza? Tô aqui com os estagiários, começando, Eliette Ramos. Olá. Rafael.
1: E aí, boa tarde.
0: Vitória. E aí, tudo bom? A Isa. Oi, boa tarde. E o Pedro.
1: Oi, gente, tudo
0: bom? E também, mais uma vez, com a participação do, do criador da série, o antigo coordenador de formação do CAF, Guto Bozetti. E aí, galera, tudo bem? Valeu pelo convite. Ah, nós que agradecemos. Vamos lá, começando pelo começo, né? Igual a gente fez a semana passada mesmo, para a gente ter uma organização. Queria que você mesmo, Guto, começasse aí falar um pouquinho da ideia dessa série, né? Porque teve uma concepção é, em primeiro lugar e você que deu essa, essa ideia inicial, o ponto inicial para a série. Queria que você começasse falando um pouquinho disso para a gente introduzir o tema.
1: Beleza,
2: cara. Assim, é... já falei isso lá no outro podcast, mas vou retomar um pouquinho. Da, de quando eu cheguei no CAVE, né? Eu cheguei no CAVE no final de 2018, segundo semestre de 2018. E aí, naquela época, a coordenação estava querendo fazer algumas alterações e tal, propor algumas ideias, ou não não tinha muito, muita ideia de para onde ir para propor é, questões pedagógicas e tudo mais, e me solicitou que eu apresentasse algumas ideias já que eu tinha uma experiência assim no mercado tanto de animação, produção de animação quanto de live action. E aí eu propus primeiro o um, um projeto de um projeto de animação que foi o que a gente falou no, no outro podcast que era o Bom Garoto, né? Que era um, a ideia de produzir uma série é, onde os alunos iam trabalhar numa espécie de estágio voluntário. É, e eles iam desenvolver, assim. então a, a ideia toda era de pegar um projeto desde o início e desenvolver todo o universo dele, fazer roteiros, né, no caso da animação, storyboards, para depois entrar em produção tudo mais. E aí eu apresentei esse projeto para o antigo coordenador-geral do CAVE, também lá para o pessoal da Secretaria de Cultura, e eles gostaram muito do projeto. E aí veio a proposta seguinte, cara, agora tem que pensar um projeto em live, porque como o CAVE tem os dois cursos paralelos, né, um curso de animação e um curso de cinema, seria legal se a gente pudesse estender essa ideia para os dois, dois cursos, para os alunos dos dois cursos. Então eu fiquei com essa missão de bolar então um projeto de uma série que pudesse ser gravada dentro do CAVE, com os recursos que a gente tem tudo mais, é, para que os alunos pudessem trabalhar estagiando nas diversas funções ali do audiovisual. É, e também, assim, desenvolver universo da série, roteiros, enfim, decupagem, para depois ir para o set, depois montar, né? Todas as etapas. A ideia é essa, assim. É, enquanto está produzindo, está aprendendo como é que faz, né? E aí eu vim com a ideia do... Dessa série que chama é, Agora Ferrou Porque diferente do, da série de animação A série de animação eu, eu tinha mais Liberdade para criar, né? Porque o a animação Meio que, entre aspas, assim, aceita tudo né? Qualquer ideia pode ser A depender da, da, De questões de tecnologia assim, Pode ser produzida, né? Mas na, no live action a gente tem assim, A limitação das coisas que a gente tem à disposição, que seriam as locações, que tipo de de coisa que para nós é fácil de filmar, e e principalmente atores, né? como a gente trabalha sem orçamento para isso, ninguém está recebendo para trabalhar nesse projeto, a gente não teria como contratar atores, então a ideia era trabalhar com alguém que estivesse disponível no caso para fazer isso, e essa é, um, é um, uma questão, assim, crucial, porque sem um bom ator não se faz um bom live action, é bem difícil, né? Não é que não se faça, mas ne, nesse caso específico que a gente propôs, que era uma série do estilo sitcom, né, e tal, puxado para o humor e tal. E aí eu estava eu entrando no CAVE, aí eu comecei a conhecer os professores e sabia que alguns deles tinham experiência com atuação, eram atores e tal. E aí eu voltei então uma ideia que eu pudesse utilizar a Camila, que era uma das professoras, e o João Miguel, né, que, que é outro professor lá que, que tem essa tinha essa disponibilidade para ficar diante das câmeras. Né? E pensei que tipo de personagem que eles, uh, que eles podem interpretar e que dentro de uma ideia de humor. Né? E aí surgiu então, a ideia do agora Ferrou, que é a ideia desse cara que é um industrial falido interpretado pelo João, que não aceita decadência e tá, enlouqueceu e se trancou dentro da sua empresa, né, que já está falida e tal. Não tem mais ninguém trabalhando lá e ele levanta todos os dias, bota o melhor terno e vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. E aí a, e a Camila entra então como uma com secretária, que é uma estagiária que está procurando emprego e como qualquer estagiário no primeiro emprego aceita qualquer coisa. Então o primeiro episódio, se eu não me engano, até é isso, é ela chegando na procura de emprego, fazendo uma entrevista e aceitando então trabalhar nessas condições malucas aí que o, o empresário está propondo, né? E, a, e as histórias então girariam em torno dessa química entre os dois. De um cara que enlouqueceu, que está completamente fora da casinha. E uma pessoa, que uma secretária que está querendo ascender na carreira, não sabe por onde começar e que meio que topa qualquer roubada para poder responder para a mãe que finalmente tem emprego e tal e não ser mais a piada ali no grupo de WhatsApp da família. Esse é o universo, né? Eu, eu propus isso primeiro pro João e pra Camila, eles adoraram. A gente eu, eu a gente apresentei umas ideias do que, que seriam os roteiros. Aí a gente deu umas risadas juntas, já propuseram coisas e tal, adoraram a proposta e aí a gente então levou a proposta para os alunos, que foi super bem aceita, né? Teve uma uma procura enorme da galera para participar, enfim. Então é isso assim, o histórico
0: inicial aí do projeto é esse, e aí depois o que veio é o que a galera acabou fazendo. Sim, sim. É, então, é, já dá para juntar bem, né, é, é, com a segunda parte, que é sobre isso mesmo, a transformação e os roteiros, que foi quando a gente começou o estágio. E eu tô falando transformação porque é, a gente teve um, um árduo e grande, né, um extenso trabalho de tratamento e desenvolvimento dos roteiros. né? Inclusive, essas próprias piadas iniciais do primeiro episódio, algumas entraram, saíram, tinha umas coisas que ficaram no ar, tinha coisas que eram específicas e mudaram. Então, ao contrário do Bom Garoto, que teve pessoas que que trabalharam no roteiro e acabaram não trabalhando na produção, a maior parte dos nossos alunos que estão aqui presentes e que estavam no nosso estádio, fizeram parte das duas etapas. Tanto o roteiro, né, a pré-produção, quanto também a produção e também na na pós-produção. Então, eu queria que quem quem está aí o pessoal que estava aí ajudando nos roteiros, falece um pouquinho das nossas reuniões, como que foi essa essa etapa de transformar as ideias que o Guto trouxe, as primeiras sinopses, na transformação de fato do, dos roteiros que a gente que a gente tem.
3: Então é foi, ah, eu acho que é uma das experiências assim mais legais na minha visão porque eu tive dificuldade em aula De reproduzir um roteiro Então, quando a gente se reuniu para fazer Todo mundo junto, passo a passo Do roteiro, aquilo ali já me deu Uma luz de como fazer Um roteiro, então hoje eu consigo Eu vi a minha maior dificuldade Acho que no curso inteiro foi isso, o roteiro Ir pro estágio, fazer o roteiro Com todo mundo junto, a gente Se divertiu fazendo esse roteiro Então isso daí ajudou Muito, muito mesmo e é como eu já falei uma vez, acho que eu falei, não sei quando que eu falei isso, numa reunião que a gente teve, que ele, essa, essa ideia de ir para uma sala de roteiro, como se a gente estivesse mesmo numa, né, discutindo, rindo, vendo as coisas que cabem, não cabem, né, isso daí é, acaba diferenciando, assim, na hora da gente fazer o trabalho que é pedido em sala de aula. Então, a gente já tem uma noção e a gente também tem como nortear os outros colegas. Uhum. Então, eu acho que esse é o principal diferencial de, desse estágio, assim, que, para mim, essa parte foi o que fez a diferença em toda a minha trajetória lá no CAVE. E é isso. Fala, Rafael. Vamos falar.
1: Eu falar disso que você comentou também, de como foi muito produtivo todos terem participado dessa etapa da criação e dessas discussões. A gente, principalmente... As piadas que todo mundo ia jogando ali, ia ia anotando. Isso era muito. Acho que passou muito para a série em si também, todo esse clima e essa descontração que a gente tinha, né? E é muito principal, até precisa de comédia também. E quando a gente foi para a parte da gravação, eu sinto que todo mundo já sabia onde estava indo, já, sabe? Todo mundo já entendia mesmo.
0: Eu queria também que vocês falassem um pouco dessa parte dos roteiros, porque a gente criou juntos lá em sala, tanto que na semana agora a gente estava, né, levantando os créditos, vocês viram como teve umas coisas diferenciadas lá. Ele roteiro escrito direto, teve pessoas que fizeram argumento depois roteiro, e eu acho muito legal ter essas divisões, porque mostra que teve desenvolvimentos diferentes. A gente fez isso mesmo, né? Uma hora foi foi um roteiro para cada mão e tal. Isso, eu queria que você falasse um pouco dessas etapas, de como que chegaram em algumas algumas das ideias principais que na verdade deram até títulos novos para os episódios. Fala aí, Isa, Isa fez parte também, o Pedro, a Vitória, todos vocês participaram. Uma coisa que eu achei que foi muito da hora também do, do estágio, quando
4: foi foram abertos, né, os episódios para que a gente pensasse em umas ideias, que foi o que disse, que você comentou que a gente acabou criando novos títulos. Uhum. É, uma coisa muito da hora sobre isso é que fica com um pedaço de todo mundo, né, na própria Na história ali, tipo, todo mundo ajudou a criar as piadas, todo mundo ajudou com com ideias de acontecimentos e tal, e acho que uma coisa muito bonita aí foi que ficou com a cara de todo mundo, tipo, ter um pedacinho de cada um aqui nas histórias, isso é muito da hora.
0: Pode crer, pode crer. É legal que você falar isso, porque no outro podcast o pessoal do Bom Garoto falou também a mesma coisa, com outras palavras, assim, mas é muito parecido, né? Você veio enxergar um pedacinho seu lá, porque foi, foi nos dar a liberdade, né? A liberdade para vocês também
5: criarem, né? Ah, eu acho que esse desenvolvimento em grupo, né? Compartilhado, colaborativo como foi, foi muito importante, porque fez com que todo mundo estivesse com a mesma ideia, né? Todo mundo do mesmo. É, produzindo a mesma coisa, fazendo a mesma série Tava todo mundo muito inteirado, né? muito ligado Do que estava acontecendo e, uhum. e foi bem interessante isso assim, que A cada reunião a gente ia discutindo Elaborando as, as piadas Elaborando como ia ser é, Cada episódio E alguns ajudaram mais na escaleta No argumento, outros fizeram mais o roteiro Então foi bem legal por causa disso Cada um con- conseguiu ajudar um pouco e, e a gente conseguiu Unir todas as ideias assim. E discutir bastante, isso que foi bem legal também, que a gente discutiu muito tudo que a gente produziu, né? Achei isso bem interessante também. E é uma possibilidade que nem sempre a gente tem, né? Tipo, no mercado de trabalho. Então, às vezes, você vai trabalhar numa série ou num curta, num filme, e você vai fazer aquela função específica e você não, não tem essa possibilidade, né? De debater tudo, né? É, todos, todas as áreas, né? E foi algo que aconteceu por a gente estar desenvolvendo em grupo.
0: Sim, sim. Não, na verdade, quase nunca você tem essa oportunidade. E eu volto a falar que foi um privilégio, né, a gente poder tentar trabalhar de uma forma mais profissional possível e ainda com a liberdade de criação. Isso, isso com certeza, marcou todo mundo, assim, né?
6: É, eu devo dizer que eu nunca fui muito fã de roteiro. Essas é, reuniões que a gente fez, elas, eu acho que foram uma parte mais legal desse momento de criação, né? Que é que assim, eu vou ficar repetindo o que todo mundo já disse A Isa falou muito bem Eu achei justamente, isso foi uma experiência tão incrível E devo dizer, foi um tanto surreal Eu não esperava isso quando eu cheguei no curso E é isso, foi um privilégio gigantesco a gente ter essa experiência De já entrar ali, já com uma produção, uma coisa mais real, sabe? Não aquela aquele viés estudantil De estar tá com o professor ali toda hora falando Não, é assim Ali a gente já viu na prática como que funciona uhum. E eu acho que isso foi muito importante para todo mundo aqui, sabe? A gente já chegou ali nas aulas com uma experiência maior, podemos dizer Que foi disponibilizado justamente por vocês Foi lindo E é uma
3: coisa muito legal isso dela ter falado Que cada um tinha podia participar Eu acho que era isso que deixava a gente Porque assim quando a gente, eu também imaginava, eu falei, ah a pessoa vai ficar lá falando o que eu tenho que fazer e tudo mais, eu vou seguindo ela, né? Não, a gente tinha muita autonomia, é, decidia muita coisa junto, cada um dando o um pitaco. E então, isso foi fazendo que a gente ficasse com mais vontade ainda de pegar e fazer. Então, eu vejo que pelo menos quando a gente foi para o set estava todo mundo assim, sabe, querendo tudo dá certo e justamente porque era uma criação nossa, eu acho que é essa, essa, essa forma de ensino circular, né, onde todo mundo pode falar e tem autonomia e suas ideias são ouvidas é muito importante para que a gente tivesse feito um trabalho. que eu gosto muito do trabalho que a gente fez e esse estágio mudou até a minha percepção de, por exemplo, o roteiro. A Vitória falou também que ela não gosta de, eu não tinha muita, não era muito fã de roteiro. Eu não era. Eu já estou indo pro meu terceiro curso online Onde estou aprendendo mais roteiro Por conta do estágio Então mudou totalmente a minha visão De como é feito o roteiro Porque eu achava que era uma coisa chata, maçã Mudou muito a minha visão E eu acho que esse crédito eu dou totalmente pro estágio
0: Ah, que legal, hein, meu?
6: Gostaria de dizer que essa última parte dos roteiros Eu posso fazer exatamente as palavras da Eliette E as minhas Só isso mesmo
0: <risos> Então, bom, ninguém quis, né? Eu acho que tá tudo muito bonito. Mas ninguém quis entrar na polêmica aqui, né? Que nós temos aqui uma polêmica. É. A gente precisa a gente falar... Tem que
3: amaciar a carne, né? É, é... A
6: gente é,
0: é... Precisamos falar sobre... Como é o nome dele mesmo?
6: O Robson.
0: Precisamos falar sobre Robson.
1: Rippe Robson. Rib Robson.
0: E aí, quem vai puxar? puxar essa história aí? Vamos falar.
1: Olha, eu gostaria de começar porque eu particularmente... Sinto muito por essa perda. Não, eu, eu, eu ia entrar nessa parte, não exatamente, mas foi legal você já ter falado, eu ia dizer como foi legal todas as referências que a gente tinha, tipo, a gente meio que pensava o dia inteiro sobre a série, sabe? Tipo, a gente ficava com aquilo na cabeça. Aí eu passava na rua, por exemplo, via uma um prédio abandonado, ou tava assistindo uma série, por exemplo, e via um, um personagem que se parecia, a gente já mandava foto, já comentava, e toda hora a gente estava pensando sobre isso criando piada, né? Aí veio essa uhum. ideia do Robson, que eu lembro que eu me inspirei até por um personagem lá de um de um outro, de outro uma outra obra audiovisual. E é isso, infelizmente ele morreu, né? Porque passou um tempo, a gente teve uma problematização, mas eu não, não, queria, não sei se eu queria falar sobre isso, sobre essa Alguém poderia completar.
0: Só dando a introdução aí, né, para quem não está, é, quem está ouvindo e não sabe o que, que é e tal, era um personagem, né, que, Guto, abre aí, fala aí, Guto, você está com o microfone aberto? Dá, um, dá, uma, dá uma introdução para a gente desse... Está bem histórica, né, é
1: verdade.
2: Então, é, cara, eu acho que esse foi o ponto alto do projeto. Né? Eu acho que, pedagogicamente, foi a coisa mais legal que aconteceu no projeto. É, assim, as meninas estavam falando ali como elas, é, duas coisas, né primeiro como elas não gostavam de roteiro, não se imaginavam trabalhando como roteiro e como a oportunidade de, de trabalhar no projeto abriu a cabeça delas para isso, enfim, fez elas se interessarem mais por essa etapa e a segunda coisa é de, de se importar com o projeto, por sentir que está fazendo parte de algo que está sendo ouvido e que se sentir também dono do projeto. Né? Quando eu ouço assim as pessoas falando isso, cara, eu fico muito feliz porque essa era, era a ideia, né? que isso acontecesse, uhum. que as pessoas não simplesmente chegassem lá e fossem apertar parafuso, né? Sim. que fossem só o estagiário no sentido de fazer o que eu mando, o que eu quero para a gente produzir uma série e divulgar o nome do cara. A ideia é que fosse um processo de aprendizagem onde as pessoas pudessem sentir que estão desenvolvendo um projeto de forma autoral, porque é, é simular, mais ou menos, como seria quando for para o mercado. Bom, agora eu tenho a minha produtora, quero produzir um projeto, por onde eu começo? Que parte que eu faço? né A ideia do projeto era essa. Enfim, tudo isso para dizer que uh, tinha uma questão pedagógica ali, que é as pessoas entenderem o processo, e, por causa disso, descobrirem em si coisas que nem sabiam que gostavam de fazer, que é o caso dos roteiros. né Outros foram para fotografia, outros foram para montagem, enfim. E aí aconteceu essa questão. A gente, durante muito tempo, desde o início, o desenvolvimento do projeto durou, acho que assim como o projeto de animação, o desenvolvimento dos roteiros durou todo o primeiro semestre. Né? A gente foi gravar. No, no, no meio do ano, a partir do meio do ano, no segundo semestre. Sim. Então durante todo o desenvolvimento uh, surgiu um personagem, uh, porque assim eu propus a ideia né, do universo da série ali, do, dos personagens principais que eram interpretados pelo João e pela Camila, mas aí quando a gente começou a fazer aquelas sessões de sala de roteiro que a Eliette mencionou ali, uh, os alunos começaram a trazer uh, coisas deles e aí a gente ficava ouvindo e é bem brainstorm mesmo, assim, vai jogando as ideias, algumas são é, muito boas, outras são muito loucas e funcionam, ou muito loucas e não funcionam, outras são só idiotas e a gente ri de todas e começa a perceber o que está funcionando o que, que não está. E os alunos começaram a trazer é, ideias de outros personagens para ampliar um pouquinho o universo, poder contar outras histórias e tal. E aí um dos personagens que surgiu lá desde o início do desenvolvimento era o Robson. E quem era o Robson? O Robson era um mendigo, um morador de rua, que morava dentro do, da empresa falida lá, do, do, do personagem do João Miguel. Né? E aí ele ia fazer um contraponto de humor com o personagem da Camila, porque a Camila é uma secretária que se esforça, que quer ser a funcionária do mês, mesmo tendo só ela de funcionário na empresa, que puxa o saco do João, e o João tá sempre dando bronca nela e tudo mais, e e cobrando que o serviço seja melhor e lembrando a ela a importância de trabalhar nessa empresa né que se chama Ferroa, S.A. e tudo mais e aí o, o Robson, que seria esse mendigo aparece do nada nas cenas e ele sempre dá como exemplo veja o Robson, Robson sim é uma pessoa dedicada e não sei o que era para fazer um humor com esse tipo de coisa que ele dava mais valor para aquele cara que ele nem sabia quem era, que estava ali dormindo no chão da fábrica né do que para ela E aí esse personagem ficou, a gente fez várias histórias com ele e tudo mais, ele aparecia dos cinco roteiros, acho que ele aparecia em pelo menos três ou quatro, se não me engano, e tudo bem, isso foi andando. E eu acho que faz parte do desenvolvimento da gente também como criador, que a gente começou a discutir várias coisas e lá pelo final do desenvolvimento, a gente já estava no final do semestre, duas alunas, uma delas Eliette, a outra, eu não me lembro quem era,
0: Oh, foi a Isa, né? É... Foi, foi a Isa? Foi a Lembra Tive mais alguém. É, eu acho. Foi
3: o povo é, da é arte, gente. Quando a gente é. foi é montar a, a, o figurino dele, aí a trouxe para a questão e a gente botou na roda, né? Para a gente começar isso Ah,
0: então, pode crer. E aí
1: a
2: gente estava fazendo uma reunião já de, de pré-produção, as meninas estavam trabalhando no figurino e tudo mais. E aí elas levantaram essa questão, assim, pediram a palavra, né, Guto, queria falar uma coisa, é, a gente já estava pensando, enfim, a gente não está se sentindo à vontade de fazer humor com esse personagem que é um, um mendigo, né? morador de rua e tudo mais, é... a gente não sabe exatamente como tratar isso, a gente não quer ser desrespeitoso, não quer... E a gente fica com medo de, daqui a pouco, estar tá fazendo humor e estar, tá, enfim, desrespeitando uma coisa que, né? Um problema social aí, de pessoas que passam por isso e tudo mais, usando isso só pra fazer piada. E aí eu parei, assim, porque por duas coisas. Primeiro, porque a gente já tava numa fase avançada do desenvolvimento. Ter que rever um personagem nessa etapa é muito difícil, porque os roteiros caem, né?
0: estávamos há menos de duas semanas da gravação, da primeira diária. Era, né? Então, tava,
2: assim, muito perto. E segundo, porque realmente o... o que elas falaram tinha tinha uma razão de ser, né? E gente, pô, como é que a gente ficou tanto tempo desenvolvendo o projeto e não parou para pensar nisso? Que é uma questão super relevante, Eu acho que hoje em dia qualquer projeto audiovisual que entra em desenvolvimento é, pensa todas essas questões éticas, né? Que estão envolvidas para qual público que tu vai falar, que, que lugar de fala que tu tem para fazer essas coisas, para levantar determinados assuntos, enfim. Então é isso quando a gente propõe botar a cara né no mundo audiovisual aí fazer um conteúdo que as pessoas vão ver, a gente tem uma responsabilidade uhum, sobre as sim. coisas que a gente está fazendo. E o Robson tinha essa carga assim ética complicada de trabalhar. E aí o que eu fiz foi devolver o problema para o grupo e falei tá, o que vocês acham? E a gente ficou uma tarde naquele debate. É ou não é eticamente complicado fazer isso? Podemos ou não podemos? né E... Enfim, vou encurtar a história, mas a ideia, é que o que aconteceu foi que no final a gente derrubou o personagem, sim, porque a conclusão que pelo menos eu cheguei e que a maioria do grupo chegou foi que se não estamos chegando à conclusão de que podemos fazer, é melhor não fazermos. E aí o que a gente fez foi, muito rápido, repensar um outro personagem que acabou sendo o... um espírito, né? E aí fazer piada com o além é um pouco mais... Suave, porque eles não podem, eles não vêm aqui reclamar. Pelo menos para
0: mim, ninguém Hum, vem. Richard, se você estiver entre nós, dê um sinal. É, e aí
2: era o espírito de um ex-funcionário do, do Leopoldo que só só o Leopoldo enxerga né? então agregava mais esse essa questão da loucura do personagem do Leopoldo que eu falo é o personagem do, do João Miguel né? então só ele enxergava esse personagem que era o personagem que é um funcionário que morreu de tanto trabalhar na época de ouro na era de ouro da empresa e a gente também fez escrever alguns episódios, algumas cenas, a toque de caixa para poder produzir. Né?
0: É, então eu até queria falar que eu lembro que nessa adaptação aí que teve que ser feita, eu não sei quem que fez, que colocou essa frase, mas a, tem uma frase no episódio do Espírito Fantasma lá do Rato que ele que ele fala, né? É, não foi minha culpa. <risos> ele fala como se ele tivesse acontecido alguma foi coisa para ficar por uma uma coisa no ar, né?
1: Foi legal, ué. me pegou meio de surpresa também. Essa foi um convite, né? Porque eu lembro que no começo a gente tinha até outra. O pessoal queria muito que o.
0: Osaías, né?
1: Osaías, é, o que se Zaias os depois. Acho que foi meio criado e inspirado um pouco nele também. Isso foi. Mas não a personalidade, né? Mas enfim, aí depois veio essa surpresa assim, ah, se dá pra você fazer o Robson. Eu falei, ah, eu.. O Robson não, né? Que já tinha. Como ficou o nome dele depois? Era. Não, era... Não, é? Richard, né? Richard, Isso. É. Aí o Richard, e aí eu falei, ah, tá bom, eu sempre gostei. O legal é que a, a maior parte das, dos momentos que apareceu o Robson era meio que o Richard, né? Só que a gente adaptou toda a cena ali, todo o contexto. Mas um pouco da personalidade, eu digo, de, de como ser, que ele é, foi criado esse personagem meio que pra ele ser meio que o assistente do, antes do, do Leopoldo, né? Aí depois ele começou a aparecer, meio que dá uns conselhos, assim, né? Ele vem no ouvido, aconselha o Leopoldo, e o Leopoldo segue o que ele fala ali. Ninguém sabe o que ele falou, né? Mas foi muito uhum. divertido mesmo, adorei fazer. Não sei se pode dar spoiler, né? mas
0: Pode, pode, pode sim.
1: <risos> ah, não é spoiler, na verdade, né? Mas é a cena que eles estão fazendo aeróbica lá, né? Ele e o Leopoldo. Eu... Foi muito divertido de fazer essa cena aí.
0: Muito
1: legal. Você <risos> vai ver o resultado dela logo mais. Nossa, estou ansioso pra ver
4: isso aí. Só uma curiosidade, o Richard foi a junção, né, de dois personagens, o o Aníbal com o Robson. Ah,
1: verdade! É uma
4: curiosidade interessante.
3: Ah, O
4: Aníbal era o fantasma do episódio que a Ah. gente satiriza, né, um filme de terror, e o Robson seria esse personagem fixo da trama, aí acho que como uma solução mesmo vocês quiseram juntar em um e ficou bem interessante. Pode, crer, pode eu, crer. Eu
3: posso só acrescentar mais uma coisa? Uhum. Eu acho que nesse processo de transformação, eu achei a ideia brilhante. Quando é, eu não tinha pegado a primeira a sala que fez a reunião para falar que ia ser o fantasma, eu fiquei sabendo depois, eu falei, caraca, mano, vocês arrasaram, assim. Eu sim, sim. acho que de uma ideia que a gente questionou, que a gente levantou pontos, foi criada. Foi, foi, foi transformada, sabe? Morreu pra transformar numa coisa muito melhor, assim, na minha visão. Eu fiquei uhum. muito feliz, porque eu também gostava muito do personagem, só que tem questionamentos em cima dele, né? E aí, quando fui ver o resultado, eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, meu, vocês sabe? foi uma ideia pra mim que foi genial, assim, a resolução dessa, dessa questão. E olha que a gente ficou ali quebrando a cabeça e a gente não achava essa solução de jeito nenhum. E sabe, virou uma coisa muito melhor. Então eu gostei muito, só queria botar esse ponto final aqui nesse, nessa polêmica.
1: É, eu, achei, eu achei legal só uma coisa assim, rapidinho mesmo. Assim. O, a junção do Aníbal, que era já um espírito, só que não aparecia exatamente, né? Então a fusão do Aníbal com o Robson nasceu o Richard, Bem em vez de perdido, isso foi legal.
0: É, E aí a gente passa então para a parte que a gente vai para o set, né? Vamos primeiro fazer a. Produção os objetos, né? tem toda a parte da arte. Teve, teve as coisas que nós pegamos emprestadas da, da Secretaria de Cultura, da, da, das secretarias que algumas secretarias ajudaram, né, Guto? E a montar os cenários, a conseguir alguma coisa. E depois a gente teve uma liberação de uma sala da Secretaria de Cultura de São Bernardo. E eu queria que você falasse um pouquinho aí da a gente, como a gente conseguiu a sala lá, Guto, os objetos, e a gente já passa para a produção lá no sete. Mas,
2: assim, ó, é, então, a gente começou a fazer esse desenvolvimento dos roteiros, do universo da série e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente precisava resolver a ideia de onde filmar. né? E, Enfim, locação é sempre um problema. O, o projeto já havia sido pensado como uma, uma fábrica abandonada e tal, porque era alguma coisa que a gente achava que dava para filmar dentro do próprio CAV mesmo. Só que o que acontece é que o CAVE já foi muito usado né, nas produções dos alunos, enfim, ele é muito filmado já. E aquele ambiente do CAVE meio que a gente queria que não tivesse essa característica assim, do cara olhar e falar assim, ah, já vi, isso aí é lá no CAVE, né? E aí per- perde aquela aquela conexão com o projeto ali. E aí, o, o, aí eu preciso dizer assim, ó, que o Jarbas, que é o coordenador de produção do no CAVE, foi um cara que me ajudou muito nisso, porque ele tem uma relação com, com a galera lá da Secretaria de Cultura e com todo mundo dentro da Prefeitura de São Bernardo, né, que, que é onde o CAVE está lotado lá, vamos dizer assim, é, que ajudou muito, porque daí ele, o Jarbas tem essa visão de produtor mesmo, né, ele é um cara que vem dessa área aí no mercado, e aí ele falou para mim, não, Guto, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com o pessoal da Secretaria, porque a prefeitura tem um, um depósito com muito com acervo de materiais e objetos e tal que a gente pode se apropriar para fazer é, produção de objeto e a gente e a, e a prefeitura tem várias salas e ou ambientes prédios disponíveis que a gente pode pedir para de repente e filmar ele tinha na cabeça dele uma sala que agora não me lembro onde é que é, e aí o que aconteceu foi que a gente começou a visitar eu e ele esses lugares é, a gente avisava o pessoal, ah, estamos indo aí, a gente vai fazer uma série assim e tal, para o CAVE, todo mundo foi muito solícito lá na prefeitura, e aí a gente ia, fazia fotos e eu trazia aquilo para as reuniões do, de desenvolvimento da série, mostrava para a galera, oh, a gente está pensando em fazer assim, sabe o que, é que vocês acham? Aí em cima do que a gente tinha, a gente rascunhava uma planta baixa para pensar, então, onde é que ficaria a mesa do Leopoldo aqui, o que, é que, dá, o que, é que a gente precisa aqui de arte para produzir esse cenário, o que, é que já tem no local? Até que a gente, então, achou o lugar, que era uma sala num prédio lá no... Agora eu não vou me lembrar o nome do do prédio, porque eu não sou daí. né Secretaria
0: de Cultura lá, não
2: é? É, mas... É é, é, onde fica a Secretaria de Cultura? No Baeta, enfim. Lá no Baeta. E aí, enfim, decidimos que seria lá e aí, em cima daquilo, a gente começou a produzir as coisas e tal, mas porque teve muito esse apoio realmente que da bom. galera da prefeitura eles, uh, dentro da Secretaria de Cultura, eles foram abrindo as portas para nós nas outras secretarias porque eles perceberam que realmente era um projeto muito interessante que o Caio estava fazendo, que não tinha é, muito antecedente assim estavam também motivados em ver aquilo acontecer né? isso foi bem legal
3: gente, olha, eu vou falar além de tudo, o estágio me proporcionou em locais que eu nem conhecia em São Bernardo do Campo eu nunca fui naquele lugar Que bom que se divertiu, fofa. (risos) Então, fiquei, caraca, mas isso daqui existe. (risos) Foi bem legal, assim, essa etapa do set. Eu acho que foi... Quando a gente colocou a mão na massa, eu acho que a gente só estava esperando aquilo, né? E eu gostei bastante da dinâmica do grupo, porque eu vi que a galera, todo mundo estava querendo te ajudar. E, sabe, a gente... Teve alguns problemas, assim, da minha parte que era do som, né, por conta do local lá, ah, tinha assim, é muito caminhão, avião, e um monte de coisa passava e tudo mais, só que no geral, no geralzão, sim, foi bem legal ter gravado essa experiência também, é uma das experiências muito boas de estágio. É, eu acho que eu tive alguns sets problemáticos, assim, quando eu tava aprendendo, mas lá mesmo eu falei, caraca, mano, a galera tá realmente empenhada. Eu acho que aquilo que eu falei lá atrás do, da gente ter essa participação, assim, de como o Guto disse, né, a gente sentir que o, né, o projeto é nosso também, eu acho que isso daí ajudou bastante, assim, então todo mundo tava ligado num na cena do outro, sabe? E eu gostei bastante. É uma das eu não sei, assim, eu fiquei, ó, oh, é uma coisa que me deu uma confusão na minha cabeça, assim, muito grande, porque não tem uma parte que eu fale, olha, eu não gostei do estágio, porque a parte da, do roteiro foi ótima, os encontros, e depois também participar do sete também foi ótimo. Então, eu,
6: eu só não fiz a edição, eu acho, mas de resto, eu participei de tudo e foi uma experiência muito, muito boa. Eu lembro também, você falou aí dos problemas do som por conta do lugar, Que a sala que a gente teve era toda de vidro.
7: É, então. E aí.
6: É, enfim, não vamos entrar muito em detalhes para ninguém ficar reparando quando for assistir o episódio, mas tivemos alguns problemas com reflexos, digamos. E eu lembro também quando a gente começou a ir atrás de objeto para montar o cenário, né? Porque tinha que ser um escritório, tá? Um escritório até que antigo, porque a empresa era nos anos 80, né? Se não me engano. E eu lembro de ir no centro aqui de Santo André, atrás de coisas, a gente tinha um orçamento de zero. Então foi muito difícil, ainda bem que a gente conseguiu os objetos emprestados. Nem lembro de onde foi, na realidade. Mas eu acho que não poderia ter sido melhor. Aquela mesa que tinha o puxador da gaveta com cara de leão foi sensacional. Nossa, muito, muito, muito legal aquilo. Eu acho que a parte mais legal, assim, pelo menos
3: assim, que acompanhava arte também, né? Era essa coisa da gente descobrir os objetos antigos, assim, que tem uns objetos muito legais. Assim. Então, quem Meu gosta né, de atividades, o André gosta, né? Uhum. <risos> a gente ficava pirando naquilo. Então, essa parte também foi muito boa assim, de ir atrás dos objetos.
0: Tinha que dar a cara né, pro o escritório uhum. do Leopoldo, que era um, um, um empresário. Né? Você quer falar um pouquinho, Jonathan, sobre
7: dificuldade de filmar lá? Põe dificuldade, hein, velho Acho que é bom entregar Igual a Vitória falou aí, né Mas isso foi bem bem Trabalhoso, né, essa questão Da da, da locação Devido a essa questão De de muito vidro, né, muito reflexo E também muita luz E e também Tinha diversos problemas, né O o local não tinha Tomada 220 Um monte de coisa, né Então, acho que esse set aí, eu acho assim, pra quem, uma das primeiras vezes, eu acho que foi tipo uma mega aprendizada, assim, de tipo, o que tomar cuidado, né? Porque a gente foi, né? A gente já já tinha visto, já tinha fechado a locação. Aí, quando a gente foi testar as as luzes, né? Foi você, o último e o Jarbas, né? Aí foi testar a luz e falei, mano, não tem tomada, velho. (risos) E não tava pra puxar, nossa, enfim. É, a gente fez, resolveu fazer tudo na, na, No natural ali Acho que deu certo, né? E, enfim é, Eu acho que esse set foi um aprendizado tipo, Enorme, porque meu, O que você tem que tomar cuidado, né? Porque você não pode depender só da luz natural Então a gente, meu, se adaptou ali Se virou bem até, né? Até a questão uhum. do, da rede do, Falando em áudio também, né? Que o som ali era muito... Esse era, esse
4: muito era judô é Isso <risos> Nossa
6: senhora.
4: Ah, Maria, aquele dia. É, acho que era aí que é dona né, que as crianças ficavam tá gritando. É?
7: <risos> acho que ninguém vai mais para o set sem pensar nisso. Assim. Tipo, mano, tem que pensar na locação, com cuidado. assim. Quem participou, acho que com certeza deve ter pegado isso. Assim. Falou, meu, tem que tomar muito cuidado com a locação. Mas foi bem interessante. A questão, a questão da, da, das artes também, da parte de, de arte, achei muito louca, né? Os, os móveis, os objetos, ficou bem a cara do, do, dos personagens. No, no geral, a arte eu achei muito louca também. Ah, eu gostei, velho. Foi uma experiência legal. E, e fazia tempo que eu não participava de sete assim com um monte de gente também, né? Acho que foi bem, foi bem interessante, né, tá? Essa, bem frenético, né? Enfim. Tem falar da produção, é ah, isso, assim. Foi, foi um desafio, né, velho? No, no geral, mas foi legal. E, e o resultado tá bem, tá bem bacana também. Acho que é isso.
0: Sim, foi, foi, foi sensacional aquela experiência no, lá no set. Foi, além de ter, sei lá, vocês, mas eu gosto muito de, que nem o Jonathan estava falando, de estar tá no set. assim, sabe? Acho que é uma gostosa essa energia. A gente chegou a conversar, a conversar um pouco sobre isso lá, entre nós e tal. Essa energia que tem no set, a conversa que tem entre um take e outro.
3: Saudades de aglomerar, né, minha gente? É. Saudades, <risos> <risos> saudades. <risos>
2: com certeza, <risos> mano, com certeza.
1: E a gente ficava todo mundo espremidinho ali, e era legal. Nossa! Nossa! É, né, tipo, eu digo assim, legal toda hora, falava, ó, vai começar. Primeira coisa que falava,
7: todo mundo se abaixa A, reflexo. a reflexo.
0: Todo mundo no chão, né, velho? É, foi a isso né? ali...
7: Se não tava vazando era alguém, era, era, era o Boom. Ou o Boom tá vazando, era alguém. Nossa, é. gente, foi não, 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 e mesmo. Um... Assim, <risos> teve
0: várias vezes que vazou um ou outro, velho. É, gente, outra vazou,
7: pessoa, Com um monitor, não, mesmo, essa... que a gente não conseguiu ver o negócio.
2: Essa coisa ah, eu do eu queria... set. É, essa coisa do set, cara, é uma coisa que é, putz, é fundamental. para quem faz live, é, o set é fundamental, porque mesmo que para quem tá no só no roteiro, quem vai fazer sua montagem, tá só na pré, na pós-produção, é, é no set que tudo vai se definir, né? Então, é, se é. o cara se o cara que trabalha nessas outras pontas ali não entende como é que funciona o set, é muito difícil dele bolar o roteiro, sabe? É muito difícil de... É, por, por isso que é legal, eu, eu, uma, uma expressão que surgiu lá durante a gravação foi que a galera tava ganhando, tipo, horas de voo e set de filmagem, sabe? Que é... Hum. Cara, isso no mercado às vezes leva anos para a gente ter aquele montante de horas trabalhadas no set é verdade, que a gente teve fazendo, é né, eram dias inteiros, tardes inteiras durante, sei lá, semanas, assim, né? Então, todo mundo saiu dali com mais de, sei lá, 20, 30, 40 horas de set de, de gravação, que é, puta, é muito bom, porque a gente já... Eu tenho certeza que todo mundo que foi pensar um roteiro depois já começou a pensar onde é que a câmera vai por que que ela vai, por que que eu vou fazer assim por mais que no roteiro não tenha indicação de movimento de câmera nem nada, mas a gente já começa a visualizar o que a gente está fazendo já imaginando como é que aquilo vai funcionar no set é,
0: exatamente.
2: Então, então é, puta, eu acho a parte mais bacana do live é o set, né, porque ali a gente vê acontecendo aquilo que a gente estava bolando lá no roteiro Então e aí todo mundo poder participar disso foi, é que é para mim foi a parte mais máxima
0: nossa, foi uma, uma puta irmandade aquelas diárias, hein? depois todo mundo cansadaço, lembra, gente? Cada diária, todo mundo quebrado lá no, lá no cabo. Não, não se... E
3: foi frenético, <risos> né? Foi tudo numa semana só e assim. Nossa,
7: foi, foi, né? E,
3: não, e a gente não tava contando com alguns imprevistos, eu acho, ali, né, que rolaram vários, então teve que entender uma hora a mais, ah, quem pode vir mais cedo, quem... nossa, então foi uma coisa assim, loucura total, assim, mas sabe aquela coisa assim de vocês, eu tô cansado, mas eu tô feliz com isso? O <risos>
4: set tem me... muito isso,
0: o set tem muito Exato. isso, né? Tá extasiado, né?
6: É o um cansaço bom, <risos> É, eu lembro que nessa semana foi quando eu percebi que eu não conseguiria fazer outra coisa de trabalho assim. Era aquilo ali que eu queria pelo resto da minha vida e pronto, não, não tinha outra coisa.
0: Nossa,
2: que
7: doido!
2: <risos> Só de depoimento depoimento da Vitória e valeu meus meses aí no Cave. Então,
3: todo um trabalho completo. Ah, ele! Ah, <risos>
1: assim.
3: Eu fico pensando também nisso. E eu fiquei até falando uma coisa assim: Nossa, gente, eu tava pensando na minha trajetória toda. E eu falei, Cara, não teve um momento melhor pra entrar no CAV, né? Porque olha só, a gente pegou estágio, assim, que foi uma, sabe, até uma nostalgia agora, sabe? Um um apertinho no coração.
7: Aproveitando esse gancho da Eliette aí sobre esse esse, esse período, né? Falar em período, eu como ex-estudante, eu acho que, meu, foi incrível porque né, todos os projetos, enquanto o Guto esteve lá, porque quando eu estudei, eu fui da segunda turma, né? A gente até teve algumas coisas, alguns estágios, né? Só que era mais com videoclipe, né? Não era um negócio de set e tal, aí tinha também alguns exercícios. Mas eu acho que o estágio do, do, do Agora Ferrou, assim, quem participou, meu... Aproveitou bem, aproveitou muito bem, porque né, foi praticamente único, digamos, né? Então, acho que quem, quem, quem participou ali desde o roteiro, no geral, ali, foi um bom proveito e acho que agregou muito e vai agregar para sempre, assim. Foi bem interessante, muito bom mesmo.
0: É, então, e... Acho... essa Fala, fala, fala.
7: Eu acho
3: que mais do que nunca, ainda mais agora do que a gente está vivendo, é aquela coisa assim, cara, se joga nos projetos, sabe? Por mais é... que você saiba muito bem o que é, você tem essa oportunidade, de joga. Eu até falava isso pro pessoal do primeiro, do, do, quando eu tava no segundo semestre, falei: gente, se surgir estágio, vai embora, joga no estágio porque é pra você pegar a experiência. Porque, às vezes, eu vi, assim, que algumas pessoas, elas meio que saíram do estágio porque, ah, não era mesmo, não gostaria de fazer um humor, eu queria que eu mais do drama, mas, gente, é bom, é bom. Eu sou do drama também, eu adoro fazer drama, mas é, Aliás, comédia, para mim, foi uma coisa muito nova de, de trabalhar Eu até falava, mano, será que eu sei escrever coisas de comédia? Será que eu sei ser engraçada? Ou, sei lá, botar um nas coisas Porque, às vezes, eu sei que eu sou muito séria, né? E eu falei, será que eu não consigo? E, assim, isso daí me deu uma outra visão de tudo E a experiência em si, sabe, foi muito proveitosa Eu acho que é um set que a gente teve os problemas, todos os problemas assim que as pessoas falam que pode ter, acho que a gente teve no set. Então a gente saiu muito rico, né, pra gente entender que a gente a pode chance. fazer que a gente não pode. Então foi uma experiência incrível. A, a pedido assim, de todo mundo, todo mundo se joga, se tiver oportunidade, de se joga. Eu lembro da vitória, a vitória é das minhas também. A vitória, acho que a gente participou de um outro set ela pegou falou o que está que acontecendo aí eu falei assim está rolando aqui um, um trabalho aqui para tipo, a gente fazer eu tô aqui ajudando aí eu falei já fala lá com o Vitor para ver se você entra também a Vitória entrou sabe se jogou e foi outra experiência incrível sabe foi é, mesmo também. sensacional é,
0: é muito louco né você estar tá nessa na, na prática né como o Guto falou de da gente ter essa possibilidade de fazer isso quando eu fiz curso, a gente teve um lá na Escola Livre de Cinema, nós tivemos um exercício, que era basicamente isso. Até então, a gente teve muitas aulas teóricas, tivemos aulas práticas de fotografia, aulas práticas de som, edição não tinha lá, não tinha ilha de edição, isso aí a gente ia ficar para depois, olha só que doideira. Teve um exercício que chamava 8 e meio, e eram 8 semanas e meia, né? e 8 e meio em homenagem ao Fellini, em filme dele. Então, era 8 semanas e meia, que tinham oito é, grupos que iam gravar. De toda, a, de toda a turma, né? Porque lá é uma turma por vez. E foi aí, exatamente o que o Gustavo estava falando, sobre pessoas se descobrirem que não gostava de uma coisa, mas gostava de outra, gostava de todas, achava que era uma coisa, uma parada, mas era outra, e aí talvez goste, talvez não. Essas experiências de você estar tá no estágio, de você estar tá produzindo com a mão na massa, né? Como a estava pontuando agora, que é o que acho que vale muito a pena, sabe? Então eu acho que é bem por aí mesmo, assim, a, a experiência de 7 para quem faz live, que nem o Gustavo falando, acho que é muito rica, né? Usando essa palavra que a Edete usou aí, é muito enriquecedora.
1: Não tenho
3: o que falar.
1: Eu queria falar uma coisa da, da fotografia aqui, primeiramente também falar também que foi uma experiência muito, assim, maravilhosa mesmo, para tanto uma experiência de estar com todo mundo ali e a vibe de todo mundo um com o outro, quanto a própria experiência em si, profissional. Foi muito legal, igual você falou aí a questão aí do, do, do treino de judô que tinha, e para mim foi muito legal ver isso. Tipo, tinha que ir lá, por exemplo, eu pensava numa cena, aí ah, eu vou fazer esse ângulo por causa disso, de acordo com o roteiro. Aí chegava lá, tinha que ver o espaço, depois que, que estabeleceu o espaço, aí ah, como que eu vou fazer isso? Então, mil e umas maneiras de se realmente colocar a câmera ali. E, pra mim, o maior desafio todo dia era isso também. Nossa, o tem em cima da mesa, lá, para poder gravar o, o plongê, Um monte de coisa, colocar atrás da, da, da janela, câmera, isso eu acho muito legal. Foi
7: muita experiência mesmo. É Os vai... bastidores estão engraçados, o make-up está engraçado. Meio tá engraçado né? as, onde estão tá as posições da galera,
0: né? Nossa, pode crer, velho, tem é o make-up. Tá,
7: gra... tá bem engraçado o make-up. Tinha um... Teve um armário que tinha tipo umas portas
4: de vidro, e aí, acho que por causa ah. dele, pelo menos todo mundo apareceu uma vez ali, sabe? Ah, tá,
7: sim. O nome
4: tem que sair no elenco por disso, ele, sabe? Não, mas é, achar solução criativa é muito da hora. O episódio que a gente tinha que apagar as velas, e todo mundo ficou escondido em volta, foi
6: muito louco também.
1: Nossa, foi demais. É, pra gravar é essa cena coisa aí, coisa foi coisa da, hora.
6: da hora. Aquela sim. cena foi... Assim.
1: A gente ria um pra caramba
7: navireiros. Essa cena Nossa.
3: Só queremos dar esse spoiler Pra você que talvez tá não deu certo
7: Não, mas você, você não viu como ficou pronto não, Você não viu?
4: Ah,
3: ah não, é, não, não deu não certo aí, não, não como é que vai A gente desistiu A gente desistiu naquele dia lá. A gente falou, ah, não vai rolar mesmo Pronto, agora como vocês resolveram Isso no pós, já é diferente
1: Mas quem assistiu, saiba que teve Pelo menos umas centenas De vezes essa cena aí ah, da a vela gente, A gente hum,
0: é, eu não tenho... As meninas da edição não vieram, não quiseram participar, o Marco também deu para trás. Não vou falar não. Edição, deixa eu falar.
7: <risos>
0: Mas só falo disso sempre. Só vou falar que realmente fizeram mil mesmo takes. E eu posso garantir para vocês que ficou difícil, foi difícil e tal. Tem muito. Muita... A coisa mais difícil do mundo é fazer humor, ainda mais hoje em dia. Tem vídeo para tudo quanto é lado, né? Mas eu posso garantir para vocês que não ficou um produto ruim, gente. Não ficou, ficou legal. O Marco, tá legal mas... o Marco, por não estar no set, ele viu uns negócios que eu não vi, saca? Que eu não sabia como resolver. Ele resolveu, depois vocês vão ver. Mandou muito bem mesmo. Pena <risos> que ele não tá aqui para ouvir, mas eu rasguei cedo para caramba todo dia por ele. É porque ele realmente... E não que eu não duvidasse dele, eu duvidasse do produto que a gente fez, de alguma coisa que a gente fez, mas existiam vários problemas, como a gente tá falando aí, do, do judô e tal. Mas o Marco achou, ele viu umas coisas que, que ele conseguiu, que eu não consegui, saca? Muito louco, muito louco mesmo. vocês vão ver. Nunca ouviu falar das maravilhas que a ginástica laboral tem feito com empresas como a nossa?
5: Sim, mas geralmente, doutor Leopoldinho, ginástica laboral se faz com um profissional que ministra as aulas. Não com um
6: vídeo de 1900 novecentos e bolinha. Nada, não.
0: não vamos nos ater a detalhes. A Terrol é uma empresa muito moderna. É, indo pra parte final aqui nossa, do, do, do podcast queria que vocês falasse um pouco da repercussão quando vocês viram lá o resultado naquela estreia, como vocês encararam o que foi gravado como, 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 como foi isso?
6: Ah, eu achei que ficou lindo assim, eu não vi pronto de fato, né eu fiquei fuxicando enquanto vocês estavam editando ali, pescoçando coisa que não era da minha conta mas eu achei lindo demais, eu lembro do segundo episódio que eu olhei aquilo e fiquei, meu, deu até uma emoção, sabe ficou tudo muito lindo. Não tem nenhum defeito para colocar, não.
1: Eu gostei muito que, quando, quando eu assisti a primeira vez, a primeira impressão, assim, mais legal de se ver é que a gente deu muita risada, né? Eu ri bastante, achei o bico com as cenas, mesmo já sabendo o que ia acontecer, mesmo já tendo visto aquilo milhões de vezes, vendo ali acontecendo, de dei risada e, e foi perfeito, assim. Eu falei, meu, deu certo, aconteceu, tá vendo? A gente... A gente tá rindo, tá funcionando, tá dando certo essa dinâmica aí, essas piadas dele, tudo. E depois toda a parte técnica também, ficou tudo muito, muito bem encaixado, muito, todo mundo trabalhando muito bem. Foi ótimo, uma coisa assim, tipo, de se orgulhar mesmo, da gente ver e falar: caramba, eu fiz isso. Tipo, caramba, foi.
3: Olha, eu fiquei feliz, porque eu sei que tinha uma pessoa que levantou, que ela falou assim: tá muito engraçado, viu, vocês arrasaram. Aí eu falei: não, então beleza, né? não é só coisa da minha cabeça que tá legal. <risos> O público gostou. <risos> é importante isso, a gente faz para os outros, né? Então, tem que... É importante que as outras pessoas também gostem, né? Dos nossos é. filhos. Né? E para mim são filhos. A gente coloca no mundo agora e vamos ver como o mundo vai receber. Antes de tudo, gente, Camila e João Miguel. O que vocês... são sensacionais sensacionais. Então, assim, a vida que eles deram pro personagem, eu acho, assim, até posso colocar também que parte do, do, dos episódios estarem engraçados é, é muito por eles, sabe? Eles pegaram Sim. ali eles transformaram tudo. Então, eles foram incríveis. Tanto lá no set, que no set era muita dica. Eu que fazia parte do som, então, vinha vinham assim, ai, ah, não tá pegando aqui na gravata, tá pegando não sei aonde o, o, a lapela, né? E aí ela tá uma merda assim, pra, pra gravar, mas tem que gravar com a lapela fazer o quê, né? Enfim. <risos> e eu, assim, aprendendo ainda e querendo que aquele resultado ficasse bom, porque a gente fica preocupado, né? Falou, caramba, não vai ter que dublar, e dublar assim, já passam pra gente que não é tão legal, às vezes é necessário, mas legal já fazer na lapela para ter um som de qualidade e tudo mais e aí, por exemplo, o João Miguel que dá também aula de som, ele vinha falava onde poderia colocar, eu nunca imaginei colocar a lapela na, na mão, sabe, no dorso da mão aqui, assim, e ele foi lá e resolveu, a Camila também ajudava, sabe a resolver as questões de como colocar lapela e tudo mais, então assim eles foram incríveis e a gente também tem que dar muito crédito a eles por eles terem conseguido passar essa coisa do morto para personagens. Eles foram maravilhosa. As Guia Seda. Nossa, eles demais.
5: incríveis demais, assim, a química deles, no set. Nossa, eu ria muito, eu lembro que eu tinha que ficar segurando a risada mesmo, né, porque não pode fazer barulho, né, enquanto a gente tá gravando. Mas, nossa, era muito divertido e eles deixavam tudo muito leve, também, e eles ajudaram bastante, também, na arte, né, vários segurinhos o, o João trouxe, né, tanto pro, pro Leopoldo, como pra Roberta, né, e a Camila, que é professora de, de direção de arte, então ela também ajudou a gente, né? Também, eu e a Vitória né, na concepção da, dos figurinos e tudo. Então, foi muito interessante, assim, eles contribuíram demais, assim, para além, muito além da atuação, assim. Foi muito bom.
0: É, foi, foi muito louco. Meu. Eles, dois, eles dois realmente têm uma química muito boa, né? A gente, eu e o Marco falamos várias vezes que, nossa, velho, esse papel aí do. Você também falou, né, Guto? Esse papel do. do, do... Do, do leopoldo o jo nasceu para fazer esse papel Nossa, então como... cara
2: putz, é muito bom aí ele ter levantado essa, esse agradecimento aos dois porque realmente como eu tava falando antes né a gente não resolve um live action feito sem grana se a gente não tiver atores que estão a fim de nos ajudar né Porque quando a gente tem grana, a gente vai lá e contrata quem a gente quer e tal, mas e aí? E se a gente não tem, como é que faz? Então o o projeto nasceu da ideia de trabalhar com com eles, assim. Só que, cara, eu estava há muito pouco tempo no caso, eu não sabia se eles, primeiro, se eles iam topar e principalmente se eles iam se entregar, né? Porque, cara, o morto não faz... É, assim, relutantemente, o cara tem que enfiar a cabeça, tem que se entregar para o personagem e tal. E aí, cara, a gente começou a. Eu me lembro que assim antes de apresentar o projeto para os alunos e a gente lançar a chamada para a galera participar, ainda no final de 2018, é, a gente fez então uma sessão de fotos com o João e a Camila para criar o projeto, fazer uma capa para o projeto e tal. E aí, a Camila trouxe de casa uns figurinos, o João trouxe uns ternos, umas gravatas, e eles começaram na sessão de fotos. O Jonathan pode é, testemunhar isso aí, porque ele, foi ele que fez as fotos lá. É, eles começaram ali a compor os personagens e tal, e já começaram a fazer piada. E ele já começou a falar um monte de, de coisa de um, de um cara que tá completamente louco mesmo, assim. <risos> e, e, e a Camila Verdade. fazia umas caras e eu fiquei pensando, caramba, meu, que, Verdade. que sorte, assim, encontrar um, uma galera desse nível que, e que, tipo, tá muito disposto a... a sabe, o, o trabalho de ator é um troço muito difícil, cara, porque o cara põe é. muito a cara a tapa, entendeu? Uhum. Eles estão ali passando por um ridículo, estão se expondo, estão acreditando no texto ou nas coisas que a gente tá inventando e estão... E, e no caso do João e da Camila, assim, cara, diz, nossa, diz, pegaram uma coisa muito simples e transformaram num próximo muito maior, sabe? Então, realmente, assim, acho que o projeto também, ele, ele tem essa sorte, entre aspas, de poder contar com os dois ali, porque eles transformaram o projeto. É muito incrível ver, eu ficava vendo no set e eles começavam a improvisar, cara. E eles começavam a mudar o texto, sabe? Putz, eu ficava só olhando, assim, caramba, meu, o João é um... O João é esse velho louco
0: mesmo.
7: A João arrebentaram. Ele
3: começava a cantar, fazer musiquinha. Nossa, gente, eu ri demais. E a Camila ficava mandando. É, porque, assim, eu tava super tenso pra lá também, porque a gente fica tenso também. Foi uma. Foi tudo muito legal, mas dá uma atenção. Aí eles começavam a falar comigo no microfone, na hora que só tava eu ouvindo, ficava ele é, e... Aí tava tentando, para de, para de ficar tempo sabe, tipo, dando um toque Assim, pra dar uma travada Porque, pra dar um, sabe, uma leveza Também no, no set Então, eu só tenho A agradecer, cara Esse, meu Esses dois, pra mim Eles fizeram total diferença Assim, na, no, na, no No produto final, assim Eu vejo que tem muito trabalho deles ali Também Com certeza só agradecer
1: eu queria falar disso que você falou também, Eliette, do, do João cantando. Foi muito legal mesmo, porque nem tinha isso no roteiro, né? A gente estava ali, montamos a, a mesa, a, acho que era do episódio do Ouid, né? do Tabuleiro Ouid. Isso. isso. E aí o João começou a cantar, né? Com aquele jeito, de, oh, sei lá. E a gente <risos> perfeito, faz isso já. Eles, eles já entravam ali, já eram os personagens, eles acrescentaram demais, demais mesmo. foi
0: muito bom, muito legal. Ah, legal, gente, foi sensacional nessa né, experiência, que bom que foi para todo mundo também. Para mim também foi, foi, foi muito foda. É, e o que, que vocês agora, gente, o que, que vocês estão pensando, vai, a série vai estrear agora no, no YouTube, né? no canal do cabo e tal, o que, que vocês imaginam? de carreira para série.
1: Olha, da minha parte, eu eu acredito muito e gostaria assim, ela acho para mim ela tem muito potencial. A gente até já teve no meio no percurso do de criação, a gente tinha várias ideias que muitas vezes a gente falava, ah, isso daí fica para uma segunda temporada. É. Ah, isso daí segunda temporada. Então eu acho que ideias não faltam. <risos>
3: foi deixado umas pontas, né, para depois ir costurando. Eu, eu tenho bastante pontos assim, que a gente foi pensando para, quem sabe. Mas a gente está pensando, assim, pelo menos eu penso assim que a gente pode continuar, outras pessoas continuem. Eu não sei também como que vai ser a ideia do Cave, né, se vai querer continuar ou não. Mas eu acho que dá para continuar assim. Tem umas coisas que dá para criar né, em cima das pontas que foram deixadas. Vocês lembram que tinha uma ideia assim que foi jogada para, tipo, colocar junto com. juntar com a animação também, fazer uma ponta também, uma ligação ali no bom garoto. Eu acho que é uma boa ideia que pode ser levada pros próximos. Foi a época do Aníbal é, da, do, do rato, aí a gente fala, eu sei lá, foi jogada uma coisa, ah, podia ser o Bom Garoto, né, passeando por ali, né? Mas foi no episódio do rato. Aí todo mundo, não, é muita loucura, é muita loucura. Vamos pro próximo, vamos criar primeiro universo a gente fazer isso. Então, pode Poderia ser uma, ser uma loucura
1: é. da cabeça do, do Leopoldo ele ver alguma coisa, assim.
0: É,
7: é. <risos> pode de crer, é um ser engraçado.
1: Eu lembro que um negócio que o Leopoldo. É, desculpa, eu estar falando de novo, que também deixa o pessoal falar, mas. É que eu lembrei do, do negócio que o Leopoldo tem uma cena que ele tá lá com o buquê de flores, né? E aí alguém tinha até comentado, não sei se fui eu também, de que o Leopoldo poderia acabar namorando com a, com a mãe da Roberta, alguma coisa assim, né? sei lá.
0: Nossa! Nossa! Eu lembro <risos>
7: que quando a gente terminou, acho que não sei se foi no 7 mesmo, alguém ou foi depois do cara, eu não lembro, alguém tinha chegou a comentar né sobre... É, agora a Ferro pegou fogo a empresa e ele foi para um espaço de co-working. Nossa, cara, ia ser é sensacional isso é, é, é. É. eu achei demais é essa ideia. Bom. Eu falei, nossa, ia
4: ser é muito bom.
3: Ele se adaptando. Ele fazendo agora, sabe, reuniões pelo, pelo chat. Olha, gente, nossa, isso é sensacional,
2: é. velho. Não, imagina, <risos> imagina o Leopoldo em isolamento social na quarentena, é tentando, tentando entrar no Zoom para fazer um...
7: Que nem Mac dele, né? É. Nossa! gosto. Vai é,
3: ser bem legal Cara, fazer a reunião.
0: É, isso
2: que é o legal assim, de fazer desenvolvimento de série, porque a série ela é uma história que ela não termina. né? É diferente de desenvolver um, um filme, um curto, um longa, sei lá, que a gente tem que pensar no início, meio e fim. Certo. E a série, a gente tem sempre que pensar em pontos de fuga, assim, para onde que essa história segue. né? Então, por uhum. isso que é muito baseado é muito baseado nos personagens. A gente cria um personagem com defeitos, com problemas, e a, e a gente conta as histórias a partir desses defeitos e desses problemas. Assim, né? E a gente pode contar qualquer história com ele. E aí, conforme isso vai crescendo, a gente começa, então, aí ir para os pontos de fuga que começam a aparecer. E eu é. acho que essa série tem, nossa, teria tanta possibilidade. O, o, o projeto foi idealizado para que ele pudesse funcionar independente de quem está no cave, né? Então, uma vez o Sim. caso existindo, mesmo que as pessoas passem por ali, eu digo não só o eu, assim, fui coordenador, já não não tô mais lá, mas o, o, os próprios professores e os alunos também, assim. Então, Sim. né, e cada um vai botando a sua marca e vai desenvolvendo do seu jeito. Então, é, próximas gerações de alunos, de professores que que bolem uma nova temporada em cima daquilo. Fica sendo uma série do caso, mas com a autoria de cada um que está lá, assim, né? Que eu acho que, que seria massa, assim, criar essa, essa, seria legal ver daqui a alguns anos como que isso foi repercutindo. Assim.
0: Pode crer, pode crer. É. Uma, sim, sim. A, a série, a série é do então ela atravessa algumas gerações de alunos, né? Muito louco, <risos> da hora. Então tá bom, gente. É, queria que, queria agradecer a todo mundo, né, pela participação. É, todos mesmo, sem exceção, valeu pelo tempo de vocês, e eu queria deixar aberto aqui o microfone para quem quiser falar alguma coisa a mais aí, é, se dizer alguma coisa que a gente tenha esquecido, sei lá.
3: E a gente, às vezes, esquece alguém, aí depois a pessoa vai ficar reclamando. Queria dar um beijo em todas as minhas de edição maravilhosas. Eu falei alguma coisa no momento de reunião, era reunião, tá, gente, não é Pessoal, porque eu acho que eu dei um o aí. Marco Humor Maravilhoso! Arrasa muito nas edições. Não estamos esquecendo de ninguém, gente. O pessoal também que ajudou a nossa alimentação. Maravilhosos! Maravilhosos! Nunca Sim. me esquecerei. <risos> Eu pode acho ver. que é isso, a gente não está esquecendo de ninguém, não, a gente não pode deixar ninguém de lado. Está tudo perto, né, gente? Foi maravilhoso. Só, penso, só tem palavras para agradecer o quanto foi maravilhoso.
1: Queria deixar um salve o Robson só, Hip Robson. Robson. Supera corações. <risos> Robson.
3: Supera ele, supera! É isso, supera é ele.
5: Sim, né? Vai lá, Isa. Eu queria agradecer, é, agradecer a todo mundo, agradecer a oportunidade. É, gostei muito de participar da série, foi um aprendizado muito grande. E é isso, eu estou muito ansiosa para ver. E queria parabenizar também o trabalho de todo mundo Acho que todo mundo arrasou Todo mundo se comprometeu e fez um bom trabalho E, e é isso, gente Talvez oh, na hora Deus. de ver E tenho certeza que todo mundo que vê vai gostar bastante
0: Beleza Vai lá, Pedro
4: Também queria agradecer por ter tido essa experiência é, aprendido do início ao fim Em todos os momentos Não só na hora de gravar Em questões ali técnicas, mas também conversando com o Guto, conversando com vocês, é, os debates que a gente teve, é, opiniões que a gente tinha é, de obras cinematográficas antigas e tal, que eram usadas como referências, uhum. entre outras. É, foi gratificante do início ao fim, queria agradecer por ter tido essa oportunidade. Tive muita sorte e obrigado a todos os envolvidos.
0: E aí, Vitória?
6: Meu, é isso que o pessoal já falou Foi uma experiência linda, maravilhosa Com uma equipe incrível E, cara, foi, foi muito gratificante eu vou lembrar disso pelo resto da minha vida E eu amei participar dessa série Eu, eu amo o que saiu dela E eu espero que todo mundo que veja Goste tanto quanto eu, sinceramente
0: Vocês
6: são incríveis, sério Gratidão
0: Valeu, Vitória Quer falar alguma coisa aí, Jones?
7: Ah, é só agradecer mesmo também, todo mundo, parabenizar todos aí que participaram, foi sensacional. E o que a gente falou, só for fortificar, né, se joguem assim, aparecer esses projetos, vão pra cima mesmo, aproveitem essas oportunidades que que tiver aí de gravar. E é isso, assim, vamos aguardar o lançamento aí, estamos ansiosos, e é isso. É nóis. Todo mundo ansioso, é isso aí
0: as palavras finais.
2: Bom, também só agradecer aí a galera, principalmente os alunos, né, que toparam totalmente. Assim, eu falei que o João e a Camila entraram de cabeça, mas os alunos também, né. A gente tinha uma expectativa, a gente não sabia, né, como é que a galera ia reagir aos projetos e tanto o projeto de animação lá o Bom Garoto quanto o projeto de live do agora ferrou assim, funcionaram muito além da expectativa, então é, só tenho a agradecer, eu também aprendi com todo mundo, também ganhei horas de sete ali, é, as discussões ali que o Pedro falou, assim, da gente ficar no set é, teorizando por que fazer assim, por que fazer assado e as referências, os filmes, uh, enfim, até as, as nossas desavenças, vamos dizer, as coisas que concordamos, não concordamos a respeito, de cinema. tudo isso a gente cara, é aprendizado, então Agradecer a todo mundo aí, principalmente os alunos que toparam, né? Eu falei isso desde o início, cara, isso ninguém vai ganhar nota por causa disso, ninguém vai passar em nenhuma disciplina, é uma coisa que vocês fazem porque vocês querem fazer, e mesmo assim, todos os dias a galera tava lá, assim, mais do que. A gente marcava três horas de sete virava cinco, e todo mundo carregando as coisas, enfim, achei, assim, que a galera pegou muito junto, e fiquei muito feliz de ter acontecido, então gratidão eterna aí todo mundo do CAVE. Claro, e a galera do, do núcleo de produção aí, o André, o Jonathan, o, o Marco, enfim, o Jarbos lá, todo mundo que fez aí o projeto acontecer, porque, nossa, eu, eu acho a equipe do CAVE, velho, uma, uma equipe incrível. Eu nunca tinha trabalhado num lugar assim. para mim foi uma experiência puta, de ainda mais que, poder fazer Pedagogia junto com produção de audiovisual para mim é um, entendeu? O ideal dos ideais assim. Então nunca tinha participado de uma equipe tão bacana assim. Acho que todo mundo ajudou demais. Só, só saudade, galera.
0: Da hora, Guto. Da todo hora. mundo está emocionado agora. Pode, pode saber. É... <risos> Pessoal. <risos> Bom, gente, é e, isso aí mesmo. Que nem, né? falei, fala, fala, lembra,
2: que, que nem eu falei no outro podcast. Vocês não estão vendo, mas eu tô chorando.
0: <risos> é, então, isso aí. É sempre emocionante falar dessas coisas que. Experiências é, que, a gente, que foram tão, tão especiais para todos. Aí a gente fica lembrando. E aí tem também o fator de, de isolamento que nós estamos aí pronto, né? Lágrima rola solta. Chega chora. <risos> chega, chega, chora. A milhão.
7: <risos> não. É. não né, gente, foi muito bom também conhecer é. geral aí. Eu sempre
1: permiti só um último agradecimento mesmo também, e agradecer a todo mundo mesmo, principalmente a vocês também os educadores, que foi realmente uma experiência pra vida assim, sabe, tipo, e aprender com todos vocês a, a iniciativa, a gente que dá paciência de todo mundo, a abertura para ideias. E eu acho que, tipo, se todo mundo tem uma experiência dessa no começo, Deu, dá muita esperança, sabe? Tipo, a gente saiu dali com muita esperança. Assim, tipo, nossa, eu vou, é isso que eu quero fazer, é isso mesmo. Então, tipo, foi, foi ótimo por causa disso. Daí,
0: pode crer, pode crer. Nossa, é, é, isso aí deixa a gente muito emocionado quando está trabalhando em algum lugar que as pessoas que estudam lá dizem isso da gente, né? Pode ter certeza que tá todo mundo com o coração quentinho. <risos> galera, muito obrigado pela participação de vocês no Agora Ferrou né? foi demais mesmo Eu faço as palavras do Bruto as minhas, as palavras do Jonathan a gente que estava lá trabalhando aprendemos é, demais com vocês Olá. a troca foi sensacional Gente, muito obrigado. Dá todo mundo um tchau aí. Valeu, gente. Falou. Obrigada, gente. Valeu,
1: galera. galera. Valeu a todo mundo aí. Muito
0: obrigado. Esse episódio teve a produção, edição e finalização por André Gomes. Artes por Leandro Tadeu. Logos por Bruna Santos. Em breve disponível a versão do podcast também no YouTube e no canal do CAV. Todas as trilhas sonoras utilizadas são livres para uso e todas se encontram em YouTube audiolibrary ou links na descrição. Dúvidas, sugestões e gritarias, desde que com respeito, você pode enviar um e-mail para cavcastsbc.com. Leremos com carinho e atenção. O CAVCAST é um podcast produzido pelo Núcleo de Produção do CAV, Centro Audiovisual, localizado em São Bernardo do Campo, São Paulo. O CAV é uma escola com duas formações regulares distintas, Cinema e TV e animação. Esses cursos regulares têm duração de três semestres, além de oficinas, workshops, palestras e seminários distribuídos ao longo dos meses. O CAVE é mantido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e localiza-se junto ao Centro de Formação de Profissionais da Educação, o SENFORP. Para mais informações, acesse www.cave.saobernardo.sp.gov.br. Informe-se e venha nos conhecer.